0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Exaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E aqui comigo está a Fátima. Hoje o nosso tema são relações físicas e espirituais. E aqui eu vou ler o primeiro e-mail que diz assim... Boa tarde, Moisés. Queria te agradecer por responder meu e-mail no último programa. Foi bastante esclarecedor a sua resposta, porém ainda fiquei com uma dúvida. Você disse que a gente tem ao nosso lado amparadores espirituais do mesmo nível da gente. Ok. Aí, aí, se nós... Não, se nos esforçarmos para crescer espiritualmente, conseguimos nos aproximar de amparadores mais evoluídos. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas o que os espíritos mais evoluídos ganhariam ficando perto de nós e nos ajudando? Se eles já evoluíram, por que ficariam perto de nós? Então, eu vou explicar para você essa parte aí que você está é, colocando como uma dúvida, né? que é, é bom quem estiver nos ouvindo. O que eu disse é que cada um de nós tem perto de si consciências iguais a nós, do mesmo nível. Aliás, tem uma coisa que é importante você que nos ouve entender. Nós temos o corpo físico porque esse corpo físico nos permite contato com consciências menos evoluídas e mais evoluídas e que estão de posse desse corpo físico, que isso aqui é um point, né? um ponto de encontro de todos nós. Aqui, com esse corpo, você consegue falar com consciências melhores que você, e com consciências piores e com consciências iguais. Olha aqui, que fantástico. Porque o dia que você perder esse corpo físico, você vai ficar no mesmo nível é, que outras consciências que são iguais a você. Só isso. Então, é bom a gente saber. Né? Só que os espíritos afins, aqueles que são muito parecidos com a gente, são os que nos acompanham. Não dá para você ter perto de você um espírito muito mais evoluído que você. Pode ter um pouco mais de esclarecimento, mas ele não vai ser muito mais que você. A gente costuma é, achar que um espírito de luz, né, que vem flutuando e surfando numa nuvem, chega perto da gente e, de repente, né, ajuda a gente nas nossas dificuldades. Eu acho que isso é uma boa ideia, se acontecesse, né, mas não é assim que funciona. Quem te ajuda são aquelas consciências que são muito parecidas com você. Então, quando você pede alguma coisa para uma consciência mais evoluída, quem vai te ajudar são aqueles parentes que estão perto de você, os amigos espirituais do mesmo nível. Foi isso que eu já falei. E quando você diz assim na, no teu e-mail, mas o que os espíritos mais evoluídos ganhariam ficando perto de nós e nos ajudando? Ora, se você tem perto de você espíritos iguais a você, para que você tenha espíritos mais evoluídos, você vai ter que ser iguais a, igual a eles, não tem jeito de você ter alguém muito evoluído perto de você e até vou esclarecer uma coisa aqui que eu já falei inúmeras vezes né? e talvez aqueles que estejam me ouvindo fiquem chateados e aborrecidos ou fiquem esclarecidos tem duas possibilidades <risos> né? é, e vocês podem mandar e-mails para mim, né? vocês falam, Moisés, concordo ou não concordo, quer dizer é importante isso, porque a gente vai conversar e vamos crescer, eu também quero crescer você às vezes é, ouve alguém dizer o seguinte, eu vi um espírito de luz, porque eu vi uma luz brilhante e tudo mais. Deixa eu te explicar uma coisa, é, qualquer espírito, não importa se ele é mais evoluído ou menos evoluído, ele é energia, e energia tem luminosidade, então... Daí você já pode concluir. Se você enxergar um espírito que é igual a você, vamos supor que você está péssimo, você está com a maior depressão do mundo, os espíritos que vão estar perto de você são espíritos do mesmo nível. E aí você vê um espírito né, no teu quarto, e daí você fala, nossa, vi um espírito de luz. Talvez essa visão possa até te dar força suficiente para você mudar a vida. Se isso acontecer, puxa, vai ser muito bom. Eu, pessoalmente, vou ficar muito feliz porque você fez um movimento, né, porque você acreditou em alguma coisa. Mas, de verdade, sem querer desestimular ninguém, quando a gente vê uma luz, a gente tem que ver qual é o nosso nível, porque é exatamente desse nível que a gente é que você vai ter o espírito que está perto de você. Se você tiver dúvidas sobre isso, manda e-mail, briga comigo, fala, Moisés, não acredito no que você está falando, você vai ter que me explicar melhor, e aí nós vamos conversar e fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui na rádio nesse momento, que é responder os e-mails com a maior boa vontade, com o maior carinho, porque você que está me ouvindo é muito importante, é né? muito importante com toda certeza. Aliás, o trabalho e a minha vida tem sido dedicado a para é que as pessoas fiquem melhores. Né? Eu acredito que esse mundo vai ser muito melhor quando você se relaciona muito bem com você e você se relaciona bem com o outro. tá certo? Então, é, quando eu estou falando disso que você coloca aqui no e-mail, eu estou querendo dizer para você que você precisa se esforçar para evoluir e não acreditar que a nossa evolução se dá ao léu. Então você está andando na vida e você acha que você está evoluindo. Não, existe um item importante a ser colocado, o esforço. E o esforço é o acréscimo constante de conhecimento, de entendimento da vida e de melhora do nosso relacionamento com a gente e com o outro. Aí você vai estar evoluindo. Isso é muito importante. Tá ok? Olá, Moisés, sou sua fã de carteirinha, não perco nenhum programa. Seu na rádio e passei a assinar a NET só por causa do seu programa de TV, que eu adoro. Poxa, que bom. Muito obrigado. Você sabe que é ruim quando a pessoa elogia? Eu vou falar para você. <risos> que... que... é, porque toda vez que você elogia, a gente tem que trabalhar mais. Está né? melhor, né? Então, também ouço seus CDs e os envio para os meus familiares que moram na Espanha. Oh, muito obrigado. Isso, agora eu gostei disso. Uhum. Né? Esses espanhóis vão... Vão, vão ouvir os CDs, vamos vão acrescentar conhecimento, esclarecimento para todas as pessoas desse mundo, que eu acho que é muito importante. Né? Não tenho nenhuma pergunta a fazer, esse e-mail é só para agradecer pelo trabalho que você realiza, que já mudou minha vida e está ajudando a melhorar o relacionamento e o comportamento de muitas pessoas que eu conheço. Muito obrigado. Ah, está ok. Eu é que tenho que agradecer, né, Com certeza. Um e-mail desse, <risos> isso aqui, olha só. Moisés, preciso de uma orientação em relação ao meu filho de 20 anos. Ele se envolveu com drogas há algum tempo. Ficou internado numa instituição e aparentemente está recuperado. Mas a depressão dele está muito profunda. Ele às vezes passa o dia todo na cama e não tem vontade nem de comer. Já tentei levá-lo para uma terapia, ele foi algumas vezes e não quis mais voltar. Não sei o que fazer. Eu e meu marido estamos muito preocupados. Temos outra filha de 19, mas ela está morando no exterior e nós não contamos a real situação para ela, com medo que ela queira voltar para o Brasil, por conta, disso, por conta disso, pois os dois são muito amigos e apegados. Fico pensando se a ausência dela não estaria deixando ele ainda mais deprimido, pois os dois são muito próximos e a irmã já está fora de casa há quatro meses. Realmente não sei como proceder para ajudar meu filho. Olha, é... sabe o que eu penso que você poderia fazer. Tem várias, várias coisas que você pode fazer, né? mas elas exigem coragem. Quando a gente tem alguém é, que foi levado pela droga, né? você, você vai competir com alguma coisa de forma desleal. A droga ela produz prazer, delírios, né? você tem devaneios, alucinações tudo o que a pessoa precisa para fugir desse mundo né, e não ter que se defrontar com a angústia de, de enfrentar situações, às vezes, familiares ou, ou de figuras de autoridade. Quer dizer, ter que enfrentar essa vida. Então, uma boa ideia, eu sugiro para você, procure... Vai na internet e procure Amor Exigente. O Amor Exigente é uma instituição das mais sérias, onde você vai é, poder participar, você não tem que pagar nada. O Amor Exigente ele é fantástico. Ele, você vai poder participar com o teu marido e aprender através dos 12 passos. Porque cada mês você vai ter um passo que você vai fazer. Olha que maravilha. E você vai fazendo, você vai se fortalecendo e aprendendo a lidar com essa situação que eu sei que é muito difícil. Eu entendo perfeitamente. Quem tem um filho drogado, tem um sofrimento é, é incrível. Primeiro que a pessoa acaba ficando é, numa situação de codependência. Né? O filho doente, ali ele vai mudando toda a estrutura familiar, os pais começam a se desentender, os casamentos acabam, a relação... Até para você viver com você mesmo, acaba ficando muito desconfortável, porque você começa a ter culpas, começa a achar que é, você não fez as coisas direito. Olha, vai tudo para o espaço. Então, amor exigente é um ótimo caminho para que você é, melhore a sua condição de organização interna, porque aí você vai começar a mudar do teu filho também. Se ele está deprimido ou alguma coisa, não é para você levá-lo lá, é para você ir lá, você e o teu marido. Então procura lá, no, no, eu não tenho o telefone do Amor Exigente aqui à minha disposição, mas procura, vai na internet, é, aparece, procura. É, aparece, é facinho, aparecer. é fácil. Uhum. Aí você procura Amor Exigente, você vai ter o telefone, você vai até lá, e aí você vai poder participar de um grupo que vai te ajudar de verdade. Eles trabalham há muitos anos com isso, né? são pessoas dedicadas, competentes, e aí você vai integrar uma família de trabalho que realmente tem surtido e produz muitos efeitos com relação a isso. Eu acredito que é, o teu sofrimento é grande. Né? É, a tua filha lá fora, eu não saberia o que te dizer, eu não posso dizer, põe os dois em contato, traz ela... Acho que não, a questão é você se organizar para que você possa lidar com esse teu filho e ajudá-lo de verdade. Um filho drogado, normalmente a gente não está preparado para isso. Né? Ele não tem como lidar, você não sabe nem o que fazer até porque o filho manipula o filho é, começa a roubar começa a ficar ah, noites fora de casa mente muito o filho drogado é o campeão de mentira né? então se a palavra mitomaníaco existe eu acredito que ela nasceu por conta de, é, dessa constituição terrível né, que a pessoa adquire através da droga porque ela precisa mentir mesmo para sobreviver porque de um lado ela está tendo todo o prazer, e do outro ela tem que esconder esse prazer dos pais, aí ela vai ter que contar mentira, porque o pai não vai aceitar. Uma boa ideia é que você procure o amor exigente, faça isso, eu tenho certeza que é, depois de um tempo você vai estar muito bem, e esse teu filho também vai estar numa condição bastante saudável. A outra coisa que eu posso dizer para você, para te ajudar, é que você, deve, você pode fazer terapia, né? Terapia é uma coisa que vai te ajudar. Você, você fala, puxa, mas eu, sim, seu filho ele não está conseguindo fazer. Mas você pode se organizar o suficiente para determinar o um melhor caminho para o teu filho. Você e o teu marido podem fazer, entendeu? Uma terapia que te ajude a resolver essas questões. O problema do filho ser drogado, muitas vezes, não estou dizendo que é o teu caso, mas muitas vezes começa na relação é, familiar. Né? Ele não consegue dar conta de algumas situações, ou o pai é muito agressivo, ou a mãe, ou são muito passivos, ou são proibitivos, controladores, né? fazem muita pressão emocional. No fim das contas, o filho não suportando, ele tem que sair por uma porta que lhe permita ter um alívio. E esse alívio pode ser a droga. E aí as coisas ficam bastante complicadas. Eu tenho mais questões aqui, hein? Olha só, mas eu acho que não vai dar tempo, não é, Fátima? Eu acho vai que dar... dá, dá, dá sim, dá dá. dá, dá <risos> Moisés, eu sempre sonho com o um rapaz que foi meu namoradinho na adolescência. Na época, nós dois tínhamos 15 anos. Hoje sou casada, mãe de família, sei que ele também se casou, mas nós nunca mais nos vimos. Nos meus sonhos, a gente sempre conversa de forma muito agradável, como se fôssemos grandes amigos. É muito estranho. Quando acordo, me sinto muito bem, como se realmente tivesse tido uma noite muito agradável com um amigo distante. Queria saber se... Esses sonhos podem indicar que nós realmente nos encontramos para conversar. Puxa vida, você sabe que o que você está relatando? É uma coisa que sempre estão perguntando para mim, né? que as pessoas, às vezes, elas têm lembranças muito boas da infância, tiveram amigos bons, amigos sinceros, e de repente você os encontra agora, né? depois de 30, 40 anos, né? às vezes você já está vovozinha, né? ou vovozinha, aí você fala, nossa, eu me vejo no sonho, só que eu me vejo com 16 anos, com 15 anos, com 20 anos, com uma pessoa da mesma idade, que eu tinha uma relação muito boa. Isso pode ser assim. Pode ser que você esteja é, encontrando essa pessoa espiritualmente, ou pode ser que você esteja realizando um desejo inconsciente. Aí você vai falar, Ih, como eu sei. Então, aí a gente teria que conversar mais para eu poder te explicar. Mas, de qualquer forma... Não é nada né, que você deva se preocupar. Eu acho que é uma coisa de você é, saber que pode ser uma projeção astral ou pode ser um sonho no qual você realiza os seus desejos com uma relação que foi muito agradável para você. Né? Se você quiser que eu fale mais sobre isso, quiser entender melhor, você manda outro e-mail e fala, mas é isso. <risos> Aí continua, como o primeiro e-mail que eu li, não foi? que isso, é aquela Que, ela né? que a, pessoa, a pessoa agradeceu né? e disse que queria saber mais alguma coisa. Você fica à vontade para perguntar o que você quiser e até se você quiser perguntar a mesma coisa que você já perguntou, não tem importância, nós estamos aqui para fazer o melhor caminho para você que está nos ouvindo. Né? Então eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo hoje. Até a próxima semana.